0: Bom dia, pessoal. Tudo bem? Aqui quem fala é Bruno Benassi, um dos analistas da Levante. Estamos aqui começando mais um Morning Call. Segunda-feira, dia 19 de abril. É, semana um pouquinho mais curta aqui, né? Lembrando que dia 21 temos um feriado, então teremos só quatro dias de negociação. Numa semana que promete ser agitada lá em Brasília, tá? É, vamos discutir um pouquinho mais sobre isso daqui a pouco, mas temos. Algumas coisas importantes acontecendo no Brasil nessa semana. Primeiro, e eu acho que talvez seja é, o mais importante no curto prazo, é que o presidente Jair Bolsonaro ele tem até o dia 22 de abril para sancionar ou vetar, ou, ou vetar parcialmente é, o orçamento 2021 que foi aprovado no dia 25 de março. Ao, ainda existem algumas, é, algumas tensões, algumas possibilidades de negociação, mas parece que o, o orçamento será sancionado. Antes do dia 22. E outro ponto é, envolvendo Brasília, que está aí, né, é referente à CPI da Covid que está para, que está para ser instalada. É, a discussão agora é quem será o presidente. Existe a possibilidade do presidente ser o senador Renan Calheiros, que teria uma postura um pouco mais firme é, contra é, o, o, o executivo, né, e o executivo está tentando, através de algumas manobras, colocar ou um senador um pouco mais neutro, ou um senador, senador um pouco mais... É, um, um senador da, da base aliada, né? Então, um pouco de tensão em Brasília aí, nessa semana um pouco mais... É, uma semana um pouco mais não, né? Uma semana com um dia a menos de negociação. Então, é, o nosso analista político Felipe Berenguer fez alguns comentários sobre, sobre o desenrolar, né? Lembrando, pessoal, a gente vem batendo bastante na tecla do orçamento, o orçamento 2021 que foi aprovado com atraso é um orçamento é, inexecuível ele é muito difícil de conseguir ser executado, né? chegando a ser praticamente inexecuível e o governo é, ele precisa de alguma maneira ou vetar é, ou diminuir despesas obrigatórias precisa ser feito alguma artimanha ali neste orçamento para que ele seja possível de execução o ponto principal é foi-se acordado com é, com o, o bloco de apoio né, do, do, do ministro, do, do deputado Arthur Lira, que é o presidente da Câmara, o repasso de verbas. Então, tudo, tudo envolvendo o orçamento, é, está envolvendo como o governo vai conseguir manter os compromissos que foram firmados para aprovação, principalmente, da PEC emergencial, com a questão do equilíbrio orçamentário. Então, é, 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 é essa, esse cabo de guerra que está sendo discutido em Brasília e a gente espera que seja... É, seja resolvido nos próximos dias aí, alguma das partes vai ter que ceder, ou vai ser o, o executivo, né, através do Ministério da Economia, ou vai ser o legislativo aí, é, através de um corte de verbas na em relação é, à base aliada. O problema do corte de verbas em relação à base aliada é que foi prometido. Então, normalmente a gente diz aqui na Levante, né, que prometido não sai caro, entendeu? Então a gente tem que ver como vai ser esta questão é, desse desenrolar político e isso é de extrema importância é, macroeconômica e pensando no equilíbrio das contas públicas. Passando é, sobre isso, né, vamos dar uma olhadinha aqui em como está abrindo a Bolsa. A Bolsa acabou de abrir, na verdade, né, muitos papéis em, em negociação, uma leve queda, na verdade está na estabilidade aqui, 0,01. maioria dos papéis ainda estão em leilão. Então, é... a gente espera que essa semana aqui seja uma semana de bastante volatilidade no Ibovespa. Tá? Principalmente pensando no desenrolar dessa questão política. Foi algo, foi algo que fez bastante preço no começo do mês. É, a gente, o mercado estava um pouco estressado. Depois, conforme os dias foram passando, e a situação, eu acho que a situação macro, global, na verdade. né? Queda das treasuries, fortes números de crescimento econômico na China, nos Estados Unidos, desemprego tirou-se um pouco é, desta pressão envolvendo o orçamento brasileiro, porque o cenário global ele ficou mais positivo. Né? Então, os treasuries chegaram a negociar ali perto do, do, de 10 anos, perto de 1,76, 1,77, que eram os níveis que negociavam antes da pandemia do Covid. É, e agora eles já voltaram para uma casa de 1,50, 1,56, que é um, um, um nível de taxa de juros de 10 anos baixo, Confortável e que o mercado se predispõe a tomar mais risco, né? Então, eu acho que esta mudança aqui, principalmente, foi um dos responsáveis pela estagnada na Bolsa. Outro ponto que eu acho é, que foi importante aí para esta estagnada da Bolsa foi a questão do, das perspectivas de melhora é, com, o, com a aceleração da vacinação é, e com alguns números melhores aí que vêm sendo apresentados nas últimas semanas aí com uma estabilidade de hospitalizações, uma estabilidade no número de novos casos e até uma certa estabilidade no número de, 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 de óbitos. Né? Lembrando que o, o mercado ele sempre tenta é, se antecipar aos movimentos. Então, o, o mercado antecipa uma melhor vacinação, uma melhor, uma melhor condição sanitária, tá? e aí se fez bastante aquele o que a gente chama de re reflation trading, né? que é aquele trading que vai, que vai sair dos de ativos... É, um pouco mais voltados ao setor externo e vai vir para ativos mais cíclicos. Então, a gente viu setor de varejo subindo bem, setor de malls, alguma coisa de construção civil, é, então, alguma coisa de, de aviação. Então, esses tradings aqui, é, saindo de um pouco mais de, de uma, uma posição defensiva para uma posição mais cíclica, que funciona com a reabertura da economia. Então, acho que é, 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 este é o pequeno uma pequena abertura no nosso panorama macro. Lembrando que essa semana tem reunião do Banco Central Europeu para decidir a política monetária. Não deve ter nenhuma mudança relevante na, na conduta da política monetária pelo Banco Central Europeu. Eles devem continuar com a taxa de juros um pouco negativa e com bastante estímulo é, através do quantitative easing, tá que é aquela, aquela questão de é, recompra de títulos de curto prazo. Então, é, liquidez na veia, é, não, isso não deve mudar na próxima reunião do ECB, que começa na quarta e tem é, entrevista da Christine Lagarde, que é a presidente do Banco Central, na quinta-feira pela manhã. Tá? Então, este é o cenário macro. Hoje, já tivemos dado a divulgação de resultados da Coca-Cola nos Estados Unidos. Mais tarde, teremos IBM. É, amanhã, temos Netflix, Procter Gamble. Então, uma quantidade grande de marcas globais. Alguns tradings aqui de, de abertura de economia como a própria Coca. Essa semana a gente ainda tem a Southwest e a Delta Airlines, se eu não me engano. São duas empresas de é, aviação, né? Então, vamos ver como é que está... Como foi o impacto da, da reabertura econômica nos Estados Unidos no balanço dessas empresas. Então, bastante coisa para a gente ficar atento. É, lembrando que essa semana aqui já volta a temporada de resultados no Brasil também, tá, pessoal? Então, sexta-feira temos Usiminas e, e Perafarma. Então não temos descanso aqui, mal acabou a temporada de resultados aqui no Brasil e já temos os Estados Unidos a todo vapor e o Brasil começando é, acelerando aqui com o Ipera e com a, Ipera, é, com a Uzi Minas. hoje tem é, divulgação de números operacionais da Vale então não temos descanso aqui, todo dia tentando analisar todos os resultados e trazendo notícias para vocês é, em primeira mão hoje a gente comentou sobre no, no, no noticiário corporativo comentamos sobre a Porto Seguro comprando uma, um, um percentual da Pet Love né que é um, uma plataforma um ecossistema voltado para é, os, os pets comentamos voltamos aqui com curtas de, curtas e boas comentando o interesse do Mubdala, né que é o fundo é um fundo gigantesco que comprou a uma das que comprou a única refinaria que a Petrobras vendeu no Abraço, né, quem tem que estar com interesse, ou follow-on de Loja Gênero, que causou um, um verdadeiro furdunço aqui, entre aspas, né, na, nas ações de varejo na sexta-feira. E comentamos sobre é, a reabertura de shoppings e instantes de venda das construtoras é, em São Paulo. Né? Lembrando que semana passada é, tivemos divulgação de muitos resultados operacionais de construtoras, né, de incorporadoras, e em todas elas a gente conseguiu é, enxergar o impacto do fechamento é, dos stands de venda em lançamentos e na velocidade de venda delas. Né? E agora vamos ver com essa reabertura aqui se eles vão aumentar lançamentos e se a velocidade de venda vai, ter, ou vai dar uma normalizada aqui no segundo trimestre. E temos a notícia internacional, né? que foi o resultado da Coca-Cola. Conversei com o Fernando Martins aqui, o nosso especialista em ações internacionais e o responsável pela série Investimentos Globais. Ele gostou bastante do resultado, tá, pessoal? Então, é... e além do, do que foi no Eu com isso, hoje pela manhã, a JBS anunciou a aquisição de uma empresa de comidas é, é, food planted, é, food, food planted based, né? Que são... É... É, comidas à base de, de, de planta, né? Uma aquisição relevante até, de uma empresa é, grande na Europa. Vou até pegar o um nome da companhia aqui que eu esqueci. Se eu não me engano, é Viveira, tá? Exatamente. É, a JBS comprou a Viveira, né? Uma, uma transação na Europa. A Viveira é o terceiro maior player né, em, em, em tamanho de mercado na Europa, ele é o único que é independente, né, os outros dois players, um pertence a ne na Nestlé e o outro pertence a Nissin, então uma aquisição importante, é, a JBS coloca mais o pé nesse mercado que tem um potencial de crescimento bastante grande, né, bastante elevado, é, e são negócios que negociam normalmente a múltiplos um pouco mais altos do que os outros, do que os outros players de de proteína ou de, de, de alimentos, né? Então, foi uma aquisição interessante da JBS. Então, é, vamos focar aqui no que a gente acabou escrevendo, lembrando que essa aquisição saiu hoje pela manhã, não acabou acabou não dando tempo da gente escrever no nosso Eu Com Isso. Pessoal, antes só de começar a comentar um pouquinho aqui sobre as, as notícias que foram escritas no nosso Eu Com Isso, pedi para o pessoal da produção colocar o link aqui para quem não é inscrito no nosso Eu Com Isso receber, é, se cadastrar e receber todo dia. ou Eu Com Isso vai sempre é, mais, de, mais detalhado, mais esmiuçado o que, o que foi é, escrito e aqui no, no nosso Morning Call a gente vai é, mais fazendo um resuminho dando a nossa, a nossa opinião e lá realmente vai é, mais a fundo ali nos números. Então, a Porto Seguro anunciou na sexta-feira a aquisição da Pet Love, né? É, foi uma foi uma, uma operação que não envolveu caixa, né? Recursos da Porto Seguro não é, gastou um real, né? Para entre aspas comprar a Pet Love, o que ela fez foi que ela trocou o seu business de seguro de animais, né? De pets, ele colocou dentro da Pet Love e com isso ele ficou com 13,5% da participação no negócio, tá? Então é, é um negócio que a gente enxerga positivo para Porto Seguro. Porque a Porto Seguro ela, ela entra num, num ramo né, que hoje cresce em velocidades muito fortes. Então, ela conseguiu trocar é, o seu seguro de pets, que se não me engano são 41 vidas é, de pets. É, uma, é o maior player de pets, com 60% de market share, mas a penetração no mercado é bastante baixa. O que ela vai fazer? Ela vai entrar dentro desse ecossistema é, da Pet Love, é, vai conseguir fazer cross-sell, é, vai conseguir fazer diversas coisas é, dentro do, desse ecossistema, que é um, um ecossistema que já oferece outros produtos, e é interessante por, porque possibilita é, para Porto Seguro expandir essa, essa atuação no setor de pets. Né? E é interessante para pets, para... Para a Pet Love, porque ela adiciona mais um serviço no ecossistema que ela já tem. Ela tem home cares, ela tem uma parte educacional, ela tem uma parte de, de passeadores de cachorro. Então, torna o ecossistema da Pet Love é, completo, possibilita a Porto Seguro entrar dentro é, desse ecossistema, e é um, e é um segmento, né, um setor em franca expansão. Então, a gente gostou. A gente acha que vai, é, vai ser positivo para as ações do, da Porto Seguro, tanto no curto prazo como no, no longo prazo, né? Então vamos ver aqui como é que estão as ações da Porto Seguro. Porto Seguro aqui numa alta forte de 3,25%. 3, então, realmente o mercado entende como uma diversificação de fontes de receita e uma entrada num ecossistema é, que vai permitir um aumento é, nas suas vendas. Né? Então, bastante positivo aqui. A gente gostou do deal e a gente sabe que hoje em dia é, esse setor de pets cresce é, muito forte. E aí, os outros, vamos agora para os curtas e boas. né? Em, como a gente falou, o Mubdala, né, que é um fundo soberano é, gigantesco, é, aparece como um dos interessados em comprar a participação né, da Novo Nord, que é a antiga Oderbrecht, Dentro da Braskem. o Mubdala já comprou a, a, a refinaria Landolfo Alves, né? Que é uma refinaria da Petrobras localizada na Bahia, pagou cerca de 1,5 bilhões de dólares. Então é um fundo bastante grande, bastante capitalizado, e que se realmente entrar no deal aqui para comprar as ações, para comprar a participação da Alderbrecht ou fazer até mesmo comprar a empresa inteira, é, a Braskem inteira, ele tem bala na agulha para fazer isso, tá? Então, é uma notícia positiva para a Braskem, é uma notícia que é positiva para a Petrobras, né? porque ou vai se destravar o tag-along e vai ter que ser feita uma oferta pela empresa inteira, ou vai facilitar a, a venda da, da, da participação da Petrobras a mercado. Tá? Então, a gente... E é um dos planos da Petrobras sair da operação da Braskem. Tá? Então, falando em Petrobras, tá? vamos comentar um pouquinho que hoje o Luni Silva é, a gente não escreveu isso no meu coisso mas é, acho que é, que é um fato importante para dar uma comentada o Luni Silva hoje é, ele assume o como presidente da Petrobras tá então é, ele já assume com alguns problemas para que ele consiga resolver a questão da, da do Piscofins estar zerado ele acaba em maio é, a gente imagina que o impacto no preço do diesel é da casa de 30 centavos se o governo quiser renovar essa isenção de PIS e COFINS pela lei de responsabilidade fiscal ele tem que indicar da onde vão vir da onde virá esta fonte de recursos tá? então esse é um problema o Lunes Silva já entra na Petrobras com esse problema para resolver tá? uma questão de 11 dias aí ele tem que resolver com esse problema foi uma das maneiras encontradas pelo executivo para evitar uma alta maior do preço do diesel, do diesel, tá? E é um ponto bastante crítico para o presidente Bolsonaro, pois mexe com uma das suas bases de apoio, que é os caminhoneiros, tá? Então, este, ele já assume o, o comando da Petrobras com essa batata quente no colo. E tem outro ponto que ele vai precisar resolver, né? Na verdade, não resolver, mas endereçar o que vai ser feito. A Petrobras anunciou. É, semana passada, semana atrasada, não me, não me lembro, não me recordo a data precisamente, mas a elevação do preço é, do gás, né? Então, é, e, e essa elevação do preço do gás foi bastante criticada pelo presidente Jair Bolsonaro. Então, ele já, já assume a Petrobras com, com esses dois pepinos aí no colo para resolver. Então, vamos ver é, nos próximos dias, lembrando que existe toda é, uma pressão do mercado para entender qual vai ser a política de preço da Petrobras, tanto em combustíveis como em gás. Então a gente tem que ver qual vai ser a reação do Silvio Luna é, com esta, com esta, é, com, com esses dois tópicos que são bastante sensíveis. É sensível para o mercado na avaliação da Petrobras e é sensível para o presidente Jair Bolsonaro em suas, na sua base é, política, né, e na sua base é, de apoio. Outro fato é, que acabou ali causando um, um bastante é, esse, esse bastante movimentação aí nas ações do varejo, foi é, foi se especulado na sexta-feira, o follow-on das lojas Renner, né? Foi se especulado na sexta, hoje a loja Renner soltou através de via fato relevante, que foi aprovada né, pelo seu conselho de administração, e a, a emissão de novas ações da companhia. Então serão emitidas 102 milhões de ações ordinárias, né? 100% primária, então quer dizer que não tem nenhum player vendendo as ações da loja Renner, as ações da loja, o, o dinheiro captado através dessa venda de ações vai entrar diretamente no caixa da companhia, tá? É... O, o book build, né? Que é a precificação, é hoje, tá? A data corte é dia 23 de abril, então quem tiver as ações até o dia 23 de abril é.. Vai ter direito é, ao, ao follow on, né? Na verdade, o book build começa hoje, tá? Questão de ver como é que está a demanda e para fazer a precificação e as ações vão ser precificadas no dia 29 de abril. No follow on, é, no, no fato relevante, a empresa deixou, não foi enfática para onde vão ser destinados, qual vai ser a destinação dos recursos captados, mas ela vai poder usar na sua expansão orgânica e inorgânica, ela vai construir um novo centro de distribuição, vai ampliar suas lojas e vai ter caixa, né? vai ter uma certa flexibilidade para fusões e aquisições. Então, lembrando, semana passada a gente teve a negativa da Ering em proposta da Arezo, e agora as lojas Renner vêm a mercado é, para captar algo em torno entre 5 e 6 ,5 bilhões e meio de reais. Então, mercado já passa a, a tentar entender o que pode vir deste, desse recurso. Uma parte do recurso, eu imagino, sim, que vai ser utilizada ali para aumentar o centro de distribuição. Lembrando que todos os grandes players de varejo estão aumentando seus, seus centros de distribuição perto dos grandes centros e estão investindo bastante pesado em tecnologia para automatizar e tornar mais ágil, né? mais rápido é, a questão de, de distribuição dentro dos do centros de distribuição. Né? Então... É... Então vamos ver, o mercado já especula. O ano passado existiu, é, saiu notícias no, 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 em jornais de que a, a, a dona da &A, né que é uma família holandesa, de uma parte da CeA, que é uma família holandesa, buscava vender a operação no Brasil. Então, mercado de varejo bastante. com bastante informações, tá? Então, é, vamos ver aqui como, é, como estão as ações da loja Renner agora e dos seus principais, dos principais players, né? Então. É, lembrando que as lojas de subiu forte na sexta, tá? Hoje, passando por uma pequena corrigida aqui, né? Correção: caiu 1,50. CEA também caindo um pouco. Eric corrigindo também. E vamos ver. A Arejo continua a subindo, tá? Então, é um mercado que sofreu bastante é um dos mercados que mais sofreu aí com a, o primeiro fechamento e com o segundo fechamento, é, com a segunda imposição de medidas de restrição, é, mas o trigger da compra da da, da pela pela pelo Arezzo destravou é, um pouco de, de, de valor das ações. né? Se tem um, um player privado enxergando que as ações da Ehring vale 20% mais, né? que foi a proposta da Arezzo, então indica que as ações estavam realmente é, mal precificadas no mercado, uma mal precificação é, pelo desafio que enfrenta o setor de varejo de moda, tá? Mas vamos ver. Com o valor do follow-on da, das lojas Renner, ela tem dinheiro para já fazer a questão dos menores players, CA, é, Marisa. Então vamos ver é, como o que vamos esperar os próximos capítulos para realmente ver o que vai acontecer, tá? Um player desse tamanho capitalizado normalmente indica que ele vai fazer alguma coisa. Agora, o que a gente precisa saber também entender quem vai ser o alvo de aquisição e se essa aquisição vai ou não ser possibilitada pelo CAD, né? Então, tem muita água para passar debaixo dessa ponte. E a última notícia aqui do nosso. É... E eu com isso do Curtas e Boas, né? É que os shoppings e os estandes de vendas vão reabrir em São Paulo, tá? Então, a part... ontem, na verdade, né? É foi possibilitado que estandes de venda e shoppings reabrissem com o horário de funcionamento reduzido. É, as, os serviços não estão, é, não podem ser abertos ainda, só as lojas e a questão de, de da praça de alimentação ainda também não. É, Mais parece que a partir do próximo final de semana, os, os, quem quiser é, ir no, no shopping e comer no local vai poder, tá? Então é, é importante é, para as incorporadoras é importante porque possibilita é, novos lançamentos, possibilita é, aumentar a velocidade de venda é, e é muito importante para o ramo de incorporação essa questão de estandes de venda aberto é, para facil... conseguir lançar e para conseguir acelerar a, as vendas. Né? Então, é, como eu falei aqui no começo, os resultados os resultados operacionais das incorporadoras mostraram que elas sofreram um pouco com o fechamento dos estandes do de venda, então agora abertura é possibilitada na cidade de São Paulo e para os shoppings também, né? os shoppings estavam fechados, então é, agora com a abertura as lojas vão voltar a funcionar, é bom para os lojistas que trabalham no shopping, é bom para o shopping porque é, possibilita é, que os lojistas tenham renda e que os lojistas tenham uma renda maior, o pagamento de aluguel, então é a gente enxerga as notícias positivas para ambas para ambos setores, né? Então, vamos ver aqui como está a Multiplan. Multiplan, uma pequena queda hoje. Cirela, Cirela no 0x0. uma pequena queda. Iguatemi, Iguatemi no 0x0. Então, não é nada major, né? Não é nada assim de muito impactante, para as operações mas ajuda a dar uma respirada aí é, no curto prazo principalmente para os lojistas dos shoppings e por último aqui as nossas a notícia internacional comentário do Fernandão sobre o resultado de coca-cola tá então coca-cola apresentou segunda-feira pela manhã se eu não me engano foi perto das 8 horas da manhã tá que eles soltaram o resultado seus números aí do primeiro tri então foi foram bons números tá é, foi acima do esperado em questão de receita, de receita líquida de margens operacionais. Então, é, com forte crescimento na Ásia, na, na América Latina e na, nos Estados Unidos, com uma pequena redução da Europa tá? de receita. Um lucro por ação de 55 centavos por ação, né? um pouco acima do esperado, que era 50, 50 centavos de dólar por ação, uma geração de caixa Gigantesca aqui, né? De 1,4 bilhões de dólares no trimestre. E uma, uma pequena melhora na margem operacional aí. A melhora da margem operacional veio principalmente por causa é, do controle de custos, tá? A Coca-Cola apresentou, apresentou, né? Foi, foi desafiador para a Coca-Cola, é, porque boa par, uma parte considerável do seu, da sua receita vem de venda direto para o varejo. Né? Então, é, para o pessoal que... Bares, restaurantes, Disney. É, então, com tudo fechado, ela apanhou um pouco. É, a, a, a receita que adivinha deste segmento, apanhou bastante. Então, o que ela veio fazendo nos últimos, nos últimos trimestres? Ela veio com controle de despesas muito forte. Então, agora, com a melhora de, de vendas, principalmente puxada aqui pela reabertura econômica, com uma estrutura mais enxuta, ela conseguiu dar uma melhorada na sua, nas suas margens operacionais. E é um, é um resultado importante, porque mostra realmente que o, o setor de. os setores que foram mais impactados pelo fechamento das economias, né, principalmente Ásia e Estados Unidos, que são quem, quem realmente está tendo uma volta um pouco mais acelerada para a normalidade tá voltando, né? então é, vamos ficar de olho agora também nas empresas aéreas que vão divulgar o resultado dessa semana nos Estados Unidos e a gente vai, vai continuar acompanhando aqui é, esse trading e os resultados é, das empresas de, que dependem da, da economia para funcionar melhor. né? Então, vamos lá, senhores, as perguntas dos senhores. Carlos Alberto Silva aqui perguntando se o Renan Careiros está cotado para a relatoria da CPI é, da Covid. Ele é, ele é não só cotado, como ele é o. Um, ele é hoje o principal player que desponta para ser o presidente. Tá? Lembrando que o presidente de CPIs tem bastante poder, tá? Então é, é, uma, é, um, é uma escolha bastante importante para o, para o governo e para o Congresso. O Fabiano aqui. Perguntando qual a diferença de objetivo do Bolsa 3.0 e do expert trading. O Bolsa 3.0 é uma carteira focada um pouco mais no curto e médio prazo, tá? É, ela é tocada pelo Rafael e quem auxilia no, no dia a dia sou eu e o Rodrigo Yamamoto, né? O Japa. É, é uma carteira que realiza mais tradings. tá? Então não é uma carteira de day trade, tá? É, mas ela é uma carteira que a gente mexe mais, é, faz mais. É, faz um pouco mais de rotação entre os papéis, é, tem prazos mais curtos para as operações, a gente trabalha um pouco com opções, alguma coisa de long and short, e o Expert Trading é, é uma carteira focada mais em small caps e focada mais para o longo prazo, tá? Então, ela é tocada pelo Eduardo Guimarães junto com, com a Nelly, é, são equipes diferentes, cabeças diferentes e horizontes de prazos diferentes, tá? E já que tocamos no assunto, né? Hoje é, tem promoção aqui para assinar o Expert Trading, tá? É, desconto de 40%. Então, série tocada pelo Eduardo Guimarães, né? O chefe de análise de ações da Levante. O desconto, normalmente, na loja vai sair por 12 de cento, 165 reais. Com o link que está aqui na descrição, sairá por R$12,99. Uma carteira muito boa, tá, pessoal? Bastante é, informação... É, boas análises de, de empresas aí, de small caps, então, e o Eduardo Guimarães, como eu gosto de falar aqui sempre, ele é o mentor aqui de boa parte da análise, focado principalmente na análise micro das ações. Tá? Pessoal aqui perguntando é, quando vai ser a live de fundos imobiliários para os assinantes, estou, ter, estou só batendo com, com o Eduardo Guimarães se vai ser na terça ou na quarta dessa semana, tá Nilson. Então, é, como o nosso relatório sai amanhã, no relatório de amanhã já terá a data da live é, e o link do YouTube para vocês acessarem no horário que for feito é, a live para os assinantes do, dos fundos imobiliários. Tá? É essa semana. Eu sei que eu estou em, em, em débito com vocês aqui. O José Luiz Pereira Jr. Bruno, bom dia. O que acha do xp 11 Com a pequena e recente queda na cotação, você ainda acha viável fazer aportes no Sofia? É, José, o xp 11 é uma recomendação aberta da Levante, tá? A gente gosta do case, a gente gosta do fundo. É, é um fundo de logística mais voltado para o industrial, tá? Não é um fundo é, como, os como os maiores e mais tradicionais de logística, aí, como, por exemplo, é, o XPLog, o HGLG, que são fundos vo mais voltados para o e-commerce, né? Ou. ou para grandes empresas de varejo, o Xpin é um fundo um pouco mais voltado é, para plantas industriais, né então tem lá a Natural One, que é o é um suco de laranja, a, a fábrica deles fica num, 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 em um dos galpões do Xpin, tem alguns outros players que também tem é, fábricas e plantas ou, ou pequenas é, plantas industriais dentro do fundo, dentro dos galpões, é, é um fundo com uma qualidade excelente dos galpões, tá? todos os galpões são Double é, A AA ou AAA, né? Então, e é muito bem gerido pela XP junto com a BB Partners, né? que é quem faz toda a parte administrativa ali do fundo. A gente gosta bastante do case, a gente acha que é um case que foge um pouco do tradicional, é, e a gente continua bastante tranquilo com a possibilidade de fazer a porta ou não dentro do fundo, tá? Então, o Paulo aqui pergunta, diante desse cenário em Brasília, a Levante tem alguma perspectiva de dólar nessa semana? Paulo, é, dólar é uma variável sempre muito complicada é, de, de se acertar ou de entender o que vai acontecer é, nas próximas semanas, tá? Então, é, o que eu acho? O dólar, se você pegar o dólar, né, que é o, o dólar contra as outras moedas, as moedas fortes, ele está numa trajetória de queda, tá? Contra o, contra o real também, nos últimos, nos últimos quatro ou cinco pregões, o dólar continuou caindo, tá? Chegou a bater quase perto dos 5,80 o dólar futuro, chegou a negociar a 5,57 e hoje está com uma pequena queda aqui. O que eu enxergo? Tudo vai depender da aprovação do orçamento como vai ser aprovado, por que vai ser aprovado. É... Se a gente tiver uma aprovação de orçamento que torne o orçamento execuível, eu acredito que pode acontecer alguma é... valorização do real, principalmente pensando que o dólar está enfraquecendo perante as outras moedas. Tá? Mas todas essas mudanças são bastante é, sensíveis, então é, é difícil de cravar. tá? Mas o cenário... Político interno melhorando, a gente tem, o Brasil, né, tende a acompanhar é, a, 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 a relação do dólar contra os outros pares, contra as outras moedas do mundo, tá? Hoje essa relação parece ser de um dólar mais fraco, mas agora vamos voltar a lembrar aqui. Coisas que impactam o preço de uma moeda no médio e longo prazo. Primeiro, o diferencial de juros, tá? O diferencial de juros hoje é. Pro... Pro, pro dólar, é, é prejudicial ao Brasil, e acho que o principal ponto que impacta em câmbio é crescimento. Tá? E os Estados Unidos está para crescer mais de 7,5% esse ano, crescimento muito forte, já vem apresentando números muito fortes de crescimento, e o Brasil continua é, patinando. Então, é difícil entender para onde vai caminhar a moeda, o real hoje, nas métricas e nos modelos, Parece sim desvalorizado, mas tem a questão política, tem a questão do diferencial de crescimento, tem a questão do diferencial de juros, então é complicado, tá? Pessoal perguntando para a gente comentar da Aura 33. Pessoal, é uma BDR, eu sei que é uma mineradora de ouro, mas a gente não acompanha as ações dela, tá? A gente não tem cobertura, a gente olha muito pouco para esta BDR específica o Leandro aqui perguntando, faz sentido terem uma carteira, ações e fundos de ações? Leandro, com certeza, tá? Eu acho que é bastante importante ter uma parte dos seus recursos tocados dentro de um fundo, né o fundo de ações, é... mas também dá para conciliar e ter uma carteira de ações, tá? Eu acho que não são estratégias concorrentes. Eu acho que você consegue conciliar dentro de uma carteira é... bons fundos de ações e boas ações, tá? Então, e aí vai depender do seu perfil de risco, se os seus fundos de ações é, eles vão ser um pouco mais arriscados, ou se suas ações vão ser um pouco mais arriscados, ou se você prefere ter as ações de dividendos, então, mas eu acho que não são excludentes, tá? O Eder José Vieira tá aqui perguntando, bom dia Bruno, você acha que os fundos imobiliários podem cair um pouco mais após o, a nova alta do Copom aí de 0,75? Lembrando que essa, essa, ata, essa alta de 0,75 está mais ou menos contratada, para a reunião do, do, do Copom, que acontece em maio, na verdade, ela já está contratada, tá, Éder? Eu acho que, como já foi avisado que aconteceria, não vai impactar nos FIIs. E lembrando sempre que, quando a gente faz análise de fundos imobiliários aqui na Levante, a gente não usa a Selic como... Como medida de comparação ou como taxa que a gente traz os fluxos de caixa, né? Como, como, no, a taxa que a gente traz o desconto dos fluxos de caixa. A gente sempre olha uma NTNB26, uma NTNB30, porque eu acho que é, faz mais sentido, é mais comparável, tá? É, e esses títulos, eles, est eles estressaram muito ano passado. Esse é um dos motivos, até. A Selic caiu de 4,5% para 2%, e o IFIX caiu 10% ano passado. Então, é, estes títulos que acabam impactando mais a precificação dos fundos imobiliários. Tá? Então, é... se esses títulos se mantiverem mais ou menos no mesmo patamar, ou se com uma melhora da situação fiscal esses títulos caírem, eu acho que aí sim a gente pode esperar uma valorização maior dos fundos imobiliários. Mas lembrando que a gente continua enxergando bons ativos, bons fundos imobiliários, negociando com desconto na Bolsa. Tá? Então, é... é uma questão de risco macro isso aqui impacta a classe como um todo mas existe sim a possibilidade de fazer um bom é, stock picking né uma boa escolha encontrar ativos que a gente considera que estejam baratos aí na bolsa de valores tá André a pergunta do Banco do Brasil André é uma situação complicada envolvendo o Banco do Brasil tá é, a gente tem que entender como é qual vai ser a a postura do novo CEO é, se ele vai continuar com o que era esperado e que vinha sendo tocado pelo Brandão, que era um fechamento de agências, né? uma melhor eficiência, uma melhor estrutura operacional. E o setor de bancos como um todo, ele tem apanhado um pouco no Brasil por causa da concorrência das fintechs. Como vocês bem sabem, a gente é meio reticente no tamanho do impacto que as fintechs vão ter nos resultados dos bancos a gente acredita assim que eles vão tirar uma um, alguma coisa dos resultados dos bancos principalmente na parte de tarifas mas não muito mais do que isso né a gente acredita que os bancos eles vão eles já vêm se reinventando eles já vêm se tornando um pouco mais digital e vêm oferecendo é, serviços e qualidade de aplicativos bem equiparáveis é, às fintechs no né? bank o banco inter é, agora tem a, o next então Aí o banco, o banco do Brasil, ele tem um problema de concorrência enfrentada por todos os bancos que pressionam um pouco as, as, as ações do banco e tem um problema de medo de interferência estatal, é, não saber se, o que vai acontecer e qual vai ser é, a, a nova... A, a gestão adotada pelo, pelo novo CEO, então bastante ruído num, num setor que vem... Já sofrendo com ruídos, pensando em Open Bank, em Fintech e essas coisas. Então, é, é, realmente é isso que penaliza ainda mais o Banco do Brasil, tá? Raimaxon Carvalho aqui perguntando Suzano para longo prazo. Suzano é uma ação que a gente gosta bastante na Levante, tá? É, é uma ação que sofreu um pouco, principalmente em 2019, por causa da, da, de como abateu a alavancagem dela com a aquisição da fibra, ela ficou com uma relação dívida líquida e EBITDA bastante elevada, isso acabou pressionando um pouco a cotação das ações, só que essa dívida líquida sobre a sofreu bastante, porque ela teve o setor de celulose no mundo, sofreu bastante com a celulose batendo lows históricos aí, né, então, mas mesmo com a, mesmo com a celulose nos níveis muito baixos, a Suzano continuou gerando caixa, usou esse caixa para ir melhorando né, o perfil de dívida, recomprando dívida, quitando dívida, renegociando dívida. E hoje ela tem uma alavancagem é, um pouco mais é, palatável, tem uma alavancagem ok, é, com o preço da celulose aumentando e com as eficiências da fusão com a fibra é, frutificando. Né? Então, é um case que a gente gosta, é um case que te protege... É um pouco contra o dólar. É uma empresa que tem boa parte da sua receita em dólar. É uma empresa que está num processo de desalavancagem positivo e é uma empresa que está num setor é, que vai passar por um ciclo melhor do que passa nos últimos anos. Tá? Então, é, é essa a visão que a gente tem de Suzano. Gostamos também de Clabin de e é isso. O Pedro Henrique Costa aqui. Juros nas mínimas. Várias dessas fintechs se sustentam, mas o que aconteceria com elas quando os juros aumentarem? É, então, Pedro esse eu acho que é um dos principais pontos. tá? Juros muito baixos, elas conseguem fazer várias rodadas de captação. O Nubank faz várias rodadas de captação. É, o SoftBank que coloca dinheiro em várias fintechs. O problema é, no mundo que os juros voltam à normalidade, eu não acredito que a normalidade do mundo vai ser esses juros próximos de zero, fica mais difícil para você conseguir ficar captando os recursos e você precisaria ter uma operação rentável para conseguir é, manter, né? Porque se, se você não tem uma operação rentável e cresce e precisa de novos aportes para continu, continuar funcionando, se a bicicleta, a roda da bicicleta parar de rodar, né, que são esses novos, essas novas rodadas de captação, e você não gera resultado, você não tem resultado, você tem um problema na sua mão, né? Então, é, a gente tem que ver o que vai acontecer quando é, os juros aumentarem, tá? E os juros do Brasil já tendem a aumentar. No mundo, eu acho que vai ter um, um, um processo de normalização da política monetária vai ser um pouco maior. Algumas dessas fintechs vão sair ganhadoras. A gente acredita que o Nubank vai ser um desses cases. É, o Banco Inter parece que vai ser um desses cases. Mas a, essa competição toda que existe hoje parece que não vai acontecer. Tá? Parece que alguns players vão ser ganhadores e eles vão depois... Com o setor um pouco mais consolidado, eles vão ter que brincar, brigar no teto atlético com os bancos. Então, e aí quando for para brigar no tete atlético com os bancos, que a gente vai ver realmente. É, é, é aí que, que vai pegar, tá? Então, mas por enquanto, é, a gente acredita que vão continuar-se nessas rodadas de captação aqui, nessa pedalada da bicicleta, tá? Última pergunta aqui, já dando 50 minutos. É, eu, eu, eu espero que essa que esse morning call aqui tenha sido um pouco mais emocionante do que o jogo do Palmeiras ontem, tá? Porque o jogo do Palmeiras ontem foi 90 minutos de puro tédio e sono. Tudo bem, jogamos com a base, mas foi um jogo muito fraco. Então, Wellington, comente sobre bancos. Gosta de Itaúsa e BTG, tá bom? É, Itaúsa, como todos sabem, é uma recomendação aberta da Levante. É, a Itaúsa é a Holding, né? Que tem 85% de participação no Itaú, né? do resultado da Itaúsa. 85% deste resultado, vem do, das ações do Itaú. Gostamos do case, é, é um case um pouco mais perene, né? é sem muitas é, emoções, mas como a gente gosta do Itaú, a gente acha que é um, é um, é um dos bancos grandes, é um dos bancos grandes que tem melhor feito é, a questão do Digital, tá? é, tem o Itaú 360, tem uma carteira de fundos de investimento para clientes com ótimas, ótimas opções. né? Então, você consegue comprar fundo da SPX lá, você consegue comprar fundo do da Verde, você consegue comprar fundo da Trust, você consegue comprar fundo da Guard, então, consegue comprar fundada. Então, já oferece, na sua, dentro da sua plataforma, de bons gestores independentes. O aplicativo funciona bem, continua fazendo bem o que sempre fez, né? que é a questão do crédito. Então, a gente gosta do case. O BTG é um outro case é, é um case mais voltado para crescimento. Tá? Era um banco puro de, de né? de banco de investimento, sempre foi. E agora ele está migrando um pouco a sua participação para ser um banco de varejo, um banco de varejo digital. Ele já tem, essa, tem uma participação relevante no Banco PAN que já faz isso para as classes E, C e D. E, D e C, né? Então ele já tem esse braço através do Banco Pan, e está indo, tá indo bastante forte com o Banco BTG+, né, que é um banco é, esse banco de varejo digital para as classes A e B, e tem o BTG Digital, que é, é onde ele quer fazer e concorrer com a XP. Então, a gente gosta tanto de Itaú, um banco mais tradicional, um banco mais voltado é, para crédito, crescimento, é, e gostamos bastante do BTG, que é um banco aí que a gente acha que vai ser realmente quem vai disputar com o HSP este mercado de investimentos aí no mundo, tá o Eduardo Guimarães tá me dando uma zoada aqui, né é, time do Palmeiras sexta-feira eu eu, eu, eu dormi em poucos jogos do Palmeiras na minha vida, tá sexta-feira eu dormi aos 35 do segundo tempo, lá capotei no sofá, tava jogo ruim São Paulo ganhou de 0 no Palmeiras reserva então não tem lá muito o que comemorar tá, mas tudo bem Guimarães, tá tranquilo ganhar o Allianz é novidade para vocês. E lembrando aqui, eu tinha me esquecido, pedi o pessoal da, da produção colocar aqui sobre o IPO da Caixa de Seguridade, né, o link, a gente fez um IPO de, da Caixa de Seguridade. Vocês assinantes já receberam um e-mail com o IPO na quinta-feira e agora é, já disponibilizamos aí para o público em geral e quem quiser está aqui o link na descrição. Então pessoal, Hoje um pouquinho maior do que o costume, 54 minutos aqui já. Queria agradecer a todos vocês, uma boa semana, bons negócios e continuamos atentos aqui, tanto nos dados operacionais, com o Vale hoje e com o Felipe Berenguer acompanhando a política de perto. É muita coisa para acontecer essa semana. tá? Então, valeu pessoal, obrigado. Para saber mais sobre a Levante, siga o nosso perfil no Instagram.